1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos. Tradicionalmente durante a semana esse programa é um programa de debates, mais uma vez por semana a gente dá uma pausa nos debates e aí o pau não quebra, entendeu? E aí a gente recebe aqui homens e mulheres que têm sido usados de forma estratégica dentro do reino de Deus para espalhar a palavra de Deus, para contagiar com o evangelho, salgar esse mundo complexo que a gente vive e hoje não é diferente. Na técnica do programa, tá aqui o nosso querido Rafael Scarpa, e você pode participar com a gente, mandando o seu áudio para 984849988. Meu convidado dessa manhã é o Maicon Master. Ele é cristão, faz parte da Igreja Bola de Neve, aqui na Grande São Paulo, no comecinho do ABC, no, em Santo André. Tem bastante conhecimento e prática na área empresarial. Viralizou, viralizou na internet com vídeos motivacionais, atualmente voltado para mensagens que inspiram e motivam sobre a palavra de Deus. Mais de um milhão de seguidores no TikTok. Então é um TikToker, né? Legal. Olha que legal, as novas mídias e as possibilidades de fazer a obra de Deus dentro do reino. Mais de um milhão de seguidores no TikTok, mais de 300 mil no YouTube, também Instagram. O Maicon também domina como host do podcast é, que está bombando com a série... Como ter um casamento feliz, ele é casado há três anos com a dona Iara e é pai da Júlia Liz, de 17 anos. Bem-vindo aqui ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Maicon, prazer te receber, cara.
2: Prazer é meu, meu irmão. Muito obrigado, Eu Tô muito honrado de estar aqui. Muito feliz mesmo. Tô um pouquinho nervoso. É Gramado, né? <risos> é, você mas... apresenta o programa. Tá, tá nervoso. É verdade, mas do lado de cá é diferente. É diferente. Mano. Como é diferente, convidado é diferente. É diferente Eu
1: devo ficar com medo do seu tamanho ou não? Não, de jeito nenhum. <risos> Cara, Obrigado. Obrigado. Eu, eu, eu quero começar assim, agora você é cristão, uhum. você é cristão, a gente tá conversando em off, uhum. falou, ó, eu conto três anos, mais ou menos, três anos e pouco de conversão. Uhum. Exato. É... Todo lugar que você chega, o primeiro tema, acho que são as tatuagens, é, né? Eu sim, vou começar por aí. Verdade. Quantas tatuagens você tem? Ó, Como é que é isso? De
2: verdade, eu não faço ideia, tenho muita tatuagem, porque são os dois braços, é uma perna, é o peito todo. Qual foi a pescoço, última que cabeça? você fez? A última... Eu acho que a última foi essa daqui, da cabeça. Eu acho que foi que a que última. O que tem desenhando aí? Então, na verdade, aqui tem um... Essa daqui Todas as tatuagens foram antes da conversão, né? É. Essa tatuagem aqui é de, um... de uma série que eu assisti dos Vikings, né? Então... Eu tinha uma, uma aparência mais voltada para Viking na época. eu é verdade. Não é verdade? Mas, praticamente um Ragnar. Praticamente né? um Ragnar. Então, essa tatuagem aqui Deixa é a é, é, aqui. É da série mesmo.
1: Ah, entendi.
2: É a tatuagem que o Ragnar tem na cabeça Cada e eu tive coisa. a ideia de... Uma ideia infeliz de fazer isso aqui, infelizmente. Ah, depois de
1: crente, depois de convertido, você não tem mais vontade de fazer tatuagem? Não,
2: não, não. Teve vontade de tirar alguma? Tenho... É assim, ó... Eu não tenho vontade de tirar. Vou falar por quê, pastor? Porque assim ainda Deus ainda vem me usando nessa, nessa Esse estereótipo, nesse estereótipo para evangelizar. Que legal, cara. É. E se é você incrível. chegar ali limpão, o pessoal então, não é mesmo não é é, não é a mesma Então, coisa. assim, eu vejo porque, assim, tem muitas pessoas que começam a seguir, acompanhar, ouvir a palavra de Deus que a gente leva todos os dias, porque olha e se identifica.
1: Mas quando você, você... se converteu é. logo na, na sua conversão, Aham. e dá aquela vergonha, né? tipo não o que eu fiz? Por que, que eu tô fazendo é. um gibi aqui? Na
2: verdade, sim. Porque, assim, no, logo no início, né? No comecinho do processo ali, pastor, eu frequentei algumas igrejas, na verdade assim, eu fui mais de 20 igrejas, né, uhum. no início ali eu queria conhecer um pouquinho de tudo, queria é, encontrar a minha casa, queria que Deus confirmasse isso no meu coração, e eu, eu entrei em muitas igrejas tradicionais, e uma e a maioria delas eu me sentia constrangido, porque, é, porque sai toda um... a mente fora do uhum. estereótipo do cristão tradicional, né, então todo mundo ali com a pele limpa, paletó e gravata, e posso te falar, eu amo os tradicionais. Eu amo o... o é que o quando ele chegou, traçado. você já era assim, né? Então... Mas eu já era desse jeito, não tinha o que fazer. Não tinha opção mais, né? Tem alguma tatuagem é. que você tem vergonha? Tenho... Eu tenho, assim... Eu me... assim o pessoal pergunta pra mim, Marcos, você se arrepende de alguma tatuagem? Eu vou ser bem sincero com o pastor. Todas eu me arrependo. Só que eu tenho uma tatuagem que me incomoda muito. Que é uma tatuagem que eu tenho de um santo católico aqui dentro do braço. Dá pra ver? É? Dá pra ver. Dá pra ver lá? Dá, né? Dá. É uma imagem aqui... De um... Que santo que é isso isso daqui é o São Bento. Então, assim, tem a... tinha a ver com... Tipo, essa te
1: incomoda, essa... né? Porque então, uma essa idolatria, me... é idolatria, isso aqui idolatria... a questão da... Antigamente da idolatria. Exatamente,
2: mas tinha um pouco a ver do estilo de vida anterior que eu tinha, porque eu também andei muito... Antes da minha conversa, eu andei muito pesquisando sobre ocultismo, outras religiões, outras religiões voltadas para magia, é pra demonologia, então o acabei... Então, você andando... foi meio místico. Na... Exatamente. Então assim, combinava um pouco com o estilo de vida da época, né? São Bento era conhecido como um santo aí que aprisionava demônios, né? Tem toda aquela história... E você falou, é, esse né? mesmo. Então, e aí eu... Mais uma escolha ruim, infelizmente. Essa tatuagem talvez eu... É uma das tatuagens que eu tenho vontade de me livrar dela.
1: Mesmo a gente falando sobre isso uhum. logo no começo do programa... Certo.
2: Eu imagino que é
1: um, é um tabu, porque... Uhum. Eu acho que não tem gente mais você não, não tem ambiente com mais juízes do que no meio cristão, exatamente infelizmente, é infelizmente. Uhum. ao invés de ser um povo acolhedor, não primeiro uhum. tabu, primeiro tal uhum. você já sofreu com esse tipo de coisa? tipo assim, as pessoas não, não, quando eu falo sofreu, não é que você ficou é, uhum. abatido, coisa parecida mas uhum. você sofre ataques por exemplo, de crentes uh,
2: com respeito ao seu estereótipo? muito pouco, muito pouco assim, existem alguns religiosos que, que entram nas minhas redes sociais é, para afrontar e falam algumas coisas, mas assim, Deus já me... Sem saber a sua história. Sem né? saber a história. Sem sa exatamente, sem saber a história. Eu simplesmente ver um vídeo, e aí eu tô falando algo de Deus, aí vem a história te escrever assim, ah, você não é crente. E aí, às vezes, nem se deu o trabalho de entender a história, de conhecer um pouquinho mais a fundo. Como mas, você mas, lida?
1: Mas são poucos. Como você lida?
2: Então, Deus, ele me preparou desde o início para isso. É interessante. Quando eu, eu comecei a sentir o Espírito Santo, ministrando, eu sou muito ministrado pelo Espírito Santo desde o meu início da conversão. Ele fala muito comigo. Eu tenho uma intimidade muito grande com o Espírito Santo e eu, eu sempre fui tratado nessa área. Para eu não me preocupar com isso, e Deus colocava pessoas né, próximas de mim. E uma delas é a minha esposa que falou desde o início, você não deve se decepcionar com as pessoas de dentro da igreja. Você tem, que, você tem que entender para que que você tá lá. Então isso tudo foi um tratamento desde o início. De verdade, pastor, eu não sinto... Isso é uma coisa que não, não, te não me abate. Eu não sinto. Como é que foi sua conversão, cara? Minha conversão, ela aconteceu em 2000. Foi assim, eu comecei a namorar com a minha esposa e ela já era convertida, ela já era crente, já era batizada. E eu, tinha, eu não gostava de crente, pastor. Eu tinha, assim, raiva de crente. O que aconteceu? Eu fui criado numa, numa doutrina muito, muito dura, muito severa. Eu, a minha família toda é testemunha de Jeová. Hum. Fui criado dentro né, dessa seita. Você foi seita. criado TJ? Não? TJ. Fui batizado, você cheguei. Fui batizado TJ.
1: Até quanto tempo você ficou TJ? Eu fiquei
2: até lá, 20, até os 23 anos eu fui... Então você foi de porta em porta? Fui, você foi preguei, associado, fui, 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 fui. Eu fiz trabalho de porta em porta, pregador... Tinha cargos dentro do salão lá, eles não chamam de igreja, chamam você salão do Você era o que pioneiro? Não, não cheguei a ser pioneiro, não, não por causa do meu trabalho secular. né? Eu já trabalhava você, muito, você de muito novo. Ah. É, na verdade você, ah, é, você era um, eu era um publicador, né?
1: Ah tá. Né? Fazia e, parte e do ministério.
2: Do ministério, então todo final de semana eu tirava um tempo para poder pregar. Mas importe, com, com
1: quantos anos você perdeu o privilégio?
2: Eu perdi, na verdade, eu, eu pedi pra me dissociar, né? Aos 23 anos. Por né, eu Porque eu, eu fui casado com a mãe da minha filha dentro das testemunhas de Jeová. Uhum. Né, nós casamos lá. E Até aí, lá pô, você
1: não tinha tatuagem e tal? Não, na, a, lá a lá no primeira no tatuagem
2: foi com 33 anos. Entendi. Até lá eu vivi todo um, um estilo de vida Cê completamente lá dentro né? tal, tá então, o que acontece? Eu casei com 23 anos, com a mãe da minha filha, que era testemunha de Jeová, fui criado dentro da doutrina com ela, me separei aos 30, e aí quando eu me separei, aí começa, um, começa uma, uma espécie de, vamos dizer assim, perseguição, porque se você não está dentro, você está fora. Então, o que acontece? O pessoal começa a querer entender o modo de vida que você está seguindo, com quem que você está andando, o que, que você está fazendo... E aí eles começam a pressionar você, porque assim, hoje eu compreendo como sendo uma seita. E naquela época eu não tinha esse entendimento. Uhum. Então foi meio que colocado assim numa, numa pressão. Ou você volta pra cá, ou você se dissocia e faz parte, e você segue sua vida como você quiser. E aí eu decidi, foi uma opção própria. Porque assim, aquilo nunca apareceu verdade pra mim. Né? aquela forma como era apresentado Deus pra mim nunca foi uma coisa que mexeu no meu coração. E criou um bloqueio, criou uma barreira espiritual de mim até Deus por causa da doutrina de homens. Isso. Eu tenho é, amigos maravilhosos dentro das terça Jeová. Tenho pessoas que eu amo e tem pessoas incríveis lá. Então, mas se só, eu, eles, eu mas só, que é, na mas... verdade eles não podem nem conversar com você mais. Não, eles não podem conversar. Exatamente. na, na verdade, eu, exatamente, é Eles não podem conversar comigo. Alguns até me procuram ainda, mesmo sem poder. Né? E os uhum. pais. Os meus pais é um outro Eles grande. são TJ é um outro grande problema, porque minha mãe também não pode ter um relacionamento comigo. Não, ela não é impedida. Pode, não, né? pode,
1: não pode ir no seu casamento. Não pode Exatamente. No, se, você, se você morrer, ela não pode ir no velório. É né? isso aí. Ela, ela, não TJ, pode,
2: ela não pode, se eu for numa igreja, pregar hoje. Eu não, não, sou, um não, pregador, não sou um pregador ainda, né? mas eu tenho chamado para isso. E quando eu for, ela não pode ir, pela doutrina, não.
1: Hoje, qual é o seu relacionamento com seus pais que são TJ? São bem, é bem restrito. Por eles mesmo, né? Porque por, 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 a cabeça por... deles é de TJ. Infelizmente,
2: e... pastor, por conta deles. E você e assim, agora
1: faz parte da Babilônia grande pra eles.
2: Exatamente isso. Eu faço parte, porque eles são um povo escolhido. Na César de Jeová eles são, se uhum. consideram como um povo escolhido. Exclusivo. O Israel na Terra então essa doutrina que afasta né, homens, então é uma coisa que é complicada, infelizmente, pastor, eu tenho um contato muito restrito com os meus pais, e eu até respeito isso porque eu sei que isso maltrata eles, olha que loucura por amor, por amor a eles, eu me restrinjo a a estar tá próximo. Você poucas vezes
1: lá na casa deles?
2: Pouquíssimas vezes
1: Pra quem não tá entendendo esse papo, nesse ponto, é que assim, uhum. eu trabalhei com seitas muitos anos, então uhum. eu sei pelo lado de dentro, lá Por como lado TJ, sem é. tecido TJ, né? Tá, isso o é. linguajar, tudo, as coisas. Tudo que o pastor e falou é, é isso mesmo. É, uhum. é complicadíssimo quando você tem uma pessoa que é TJ e se converte a Jesus de verdade, é, é complicado. É. E como é que você entendeu que Jesus é Deus? Porque você,
2: uhum.
1: se você foi TJ tantos anos, é. então a sua, a Bíblia que você tem memorizado na sua cabeça é, é. a TNM.
2: Exatamente. Era a TNM, né? A tradução é, do novo mundo. A tradução então, do novo mundo. Como que é você mesmo. vai. Como é que você descobriu. Como então, é que você <risos> creu que Jesus é Deus, por é muito, é muito É muito louco isso. Porque, assim. É, como eu falei lá no início, antes da conversão. Eu saio dessa seita, então, e eu começo a criar o quê? Eu começo a criar uma aversão ao crente. Porque, pra mim, aquilo era crente. Eu não tinha nenhum entendimento que aquilo era uma seita. E aí, quando eu conheci a minha esposa, que era cristã, quando ela falava de Deus para mim, eu falava assim: eu não, eu não quero saber disso. Não queria ouvir ela falar disso. Você de, tava fora quanto de tempo? religião? Então, foi, isso foi há cinco anos atrás, eu saí de lá com 30 anos, teve uma janela aí de 14 anos, 13, 14 anos, fora da. Da, da, de qualquer igreja fora um de mandando qualquer ver a tatuagem, mandando ver nas então, tatuagens, mandando ver Eu vivi uma vida de ímpio, né? É. Porque assim, nessa janela, então eu fui conhecer outras religiões e eu vivi uma vida totalmente perdido. Perdido. Mas assim, como Deus é misericordioso, porque ele nunca, nunca me abandonou, ele nunca esqueceu de mim, ele nunca me, 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 me deixou, é... porque assim, pastor, embora eu não estivesse lá, toda a minha busca espiritual em todas as religiões que eu passei, era porque eu queria conhecer um Deus verdadeiro, porque lá eu não via Deus. Você via a religião? Eu via ah, a religião, mas... então eu via, assim, eu via Deus como um, um, um cara sentado num trono, com a barba branca comprida e que a gente não, não acessava, que ele não, que ele não morava em mim. Né? que ele não era um deus trino pai, filho e espírito santo, eu via como vamos dizer assim, uma entidade longe de mim, inalcançável e eu acreditava que tinha algo além daquilo. Eu era fascinado pelo mundo espiritual. Eu e você pregava entender. todos aqueles
1: esquemas de TJ, de 144 mil, não sei o que. Pregava quê, tudo e isso. Aqui.
2: 144 mil dos escolhidos, dos ungidos, a santa ceia deles é uma vez por ano e somente. E ninguém toma? Ninguém toma. Hum. Só quem é ungido. É você já viu tudo. alguém tomar ceia? Vi. Eu conheci duas Você pessoas, conhece? Duas, conheço duas pessoas é. Duas ungidas Daqui de São Paulo? que se profe É, professam ser ungidos, é, né? sim. É, Mas um, daqui de São Paulo? Um era aqui de São Paulo que era da minha congregação, que eu que eu que eu que eu congregava. Ah, então você viu muitas vi, vezes. Vi tomar todas as vezes que eu estava lá ela tomava. Era uma mulher e conheci um um, um ancião que ele era de circuito que então ele viajava uhum. nas congregações.
1: E ele era ungido. Também. E ele
2: era ungido mas ele não ele era um americano ele participava também de uma da, da Santa Ceia. Que Na, lá eles chamam né? refeição noturna. Refeição noturna o pão e o vinho é chamado de emblemas uhum. é isso aí. Bom, você tá bem, tá bem informadão, né? Ah, eu sou apologista. <risos> apologista, legal. legal. É, agora vamos lá.
1: Uhum. É, quando é, você conheceu a Cristo uhum. então, através da sua esposa, Sim. É, quais foram os maiores dilemas que você falou: meu, isso aqui vai ser difícil largar. Pra eu viver pra Cristo, vai ser
2: difícil largar isso aqui. O que, que foi? Tá. É assim, eu tive um. É assim, depois que eu vivi um, um, uma vida ímpia, o que aconteceu? Eu fui, vamos dizer assim, viver tudo o que a o mundo oferece, que parece no início ser... Você... Tipo pródigo, você Exatamente. virou no 70, eu virei, no mundo assim, Eu virei de um crente quadrado, um desordeiro. Um ímpio mundano. Um ímpio mundano. Então assim, eu fui viver a minha vida do jeito que eu achava que eu tinha que viver. então você assim foi, era... Você
1: foi um bom pai? Eu vi aqui que você tem uma menina de 17 tem, anos. Pai, Nessa tem. vida toda aí, você é,
2: foi um bom pai ou você foi a única coisa que eu, é A única coisa que eu não abandonei foi a minha filha. Pra sempre ela, com ela, falando, vendo ela e tal. Sempre vendo ela, sempre comigo, vi ela crescer. Ela a mãe nunca... dela seguiu o TJ? A mãe dela não se dissociou, não é desassociada, mas não segue, não tá não lá tá dentro, firme. não é tá firme. Não, mas mas não, é religiosa. Não tem privilégio, mas tá não, lá. Isso, não tem privilégio, mas ela também ela não tá fora. Então Sim. assim, ela, tem a, ela ainda tem enraizado nela a religiosidade, porque a gente tá tentando trazer. Hoje minha filha, ela é batizada... Né? Ela se batizou no Bola de Neve, ela Uau, é, que legal. É, minha filha ela tem 17 anos e tá, já tá servindo no Ministério da Igreja Past Church. Então ela já cuida do, ali dos, dos kids, ela já tá ali. Que legal. Então muito bacana. E ela tá tentando trazer a mãe, mas a mãe tem esse bloqueio é. da religiosidade O que, que foi mais uhum.
1: difícil para você abandonar?
2: Eu acho que foi o, o estilo de vida de, de não, não entender o que é ter alguém de forma sagrada. Então é assim, eu comecei a viver uma vida mundana, então eu fui um cara que tinha vários relacionamentos o negócio meu o problema era com mulher então assim, eu tinha toda hora um relacionamento começava o relacionamento terminava e me dava um no outro, então eu achava que isso era um estilo de vida livre porque eu falava assim, eu viver tão preso dentro de uma doutrina que hoje eu vou querer viver sem responsabilidade uma hora, então eu não... pra mim nada era sagrado, para ninguém... mim nada ninguém era sagrado, eu tratava todos os meus relacionamentos como, como momentâneos como líquidos, e isso eu acabei trazendo para todas as áreas da minha vida então eu era uma pessoa que eu não tinha amigo eu era uma pessoa que não respeitava ninguém, né? Quando eu estava perto, então tava assim, não tava mais, não tinha importância. Eu comecei a viver uma maneira de ser, vamos chamar assim, livre, de forma desrespeitosa. Eu não respeitava ninguém, eu fazia só o que eu queria e na hora que eu queria. E eu acreditava que isso era uma maneira certa de viver, porque aí eu não, eu não sofria. Porque aí eu não, eu não me importava com o próximo, eu não tinha um amor de Cristo, pra mim tanto faz, eu só queria satisfazer os meus próprios desejos então, eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, com quem eu queria eu vivi uma vida dessa maneira quando então eu conheço é, o amor de Cristo e entendo que amar não é um sentimento, é uma decisão e aí decidir amar alguém, respeitar isso foi um, o mais difícil pra mim porque eu tinha que largar todo aquele estilo de vida que era um estilo que me até então para mim parecia ser um estilo de vida livre mas eu não entendia que eu podia ser livre em Cristo. Foi esse é, foi... de estilo de vida livre. Você era um vagabundo, né? Ex exatamente. Não queria nem saber. Não, das, não das pessoas. É não, seu, eu, só preocup... eu só preocupava né? comigo. É, Na exatamente. verdade, eu era um, era um, era, eu era um dos piores, um, um dos piores ser humanos. Eu falo assim, por isso que eu conheço. Hoje a gente tem esse, esse quadro aí que a gente vai falar daqui a pouco de como uhum. ter um casal um casamento feliz. E quando eu ministro para homens, eu falo, cara, eu conheço essa história. Eu sei o que você eu tá vivi falando, isso, eu vivi. Assim, então você vai falar para alguém que já fez... Então eu consigo falar isso diretamente com os homens, porque eu sei exatamente quais são as manobras que os homens usam. O né?
1: Paulo Sodré, ele diz o seguinte... Uhum. Bom dia, pastor César. Esse Maicon é bênção. <risos> é, nem... nas, nas palavras e nos seus devocionais pela manhã. Como é que nasceu, cara, uhum. esse, esse projeto, esse, essa questão de começar uhum. a ter devocionais
2: e uhum. divulgar os devocionais em lives? Uhum. Nasceu uhum. como? Como? Começou assim. Na verdade, é, eu tinha uma rede social onde eu... Era uma rede social que eu divulgava sobre meu estilo de vida. Eu vivia na época no esporte... Então, como eu falei... Então, vamos falar bastidores. rapidinho desse negócio do estilo de vida. Isso. Você era gordo. Eu era gordo, né? Gordo de quantos quilos? Gordo de quase 150 quilos. Então, 148 era gordo quilos. profissional. Gordo com força. Eu de sabia ser preta. gordo. <risos> Se alguém quiser ser gordo, eu sei. Como <risos> é que faz pra Vem ficar gordo? Eu é, eu te ensino. É. Então, você foi gordo muito tempo? Eu fui gordo muito tempo. Eu sempre tive um estilo de vida sedentário Pressão pelo alta, meu trabalho. Então, eu tive, comecei a ter quando eu decidi emagrecer. Quando eu decidi emagrecer, eu passei um susto, um mal súbito, fui parar, parar no hospital Você com a desmaiou? pressão. Não cheguei a desmaiar, mas fiquei com uma pressão muito forte no pescoço, essa veia aqui, ela, ela saltou. Eu tive um mal súbito e ali eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. E aí o médico, então, ele me deu uma, uma lição de moral. Eu tinha 30 e. 31, 32 anos. E
1: o médico te deu um prestenção. Na né? verdade,
2: acho que Deus, Deus usou ele pra falar pra mim. Ele falou assim: escuta, você tem filha ou filho? Tenho é um filha, um quantos anos? Na época, cinco. Você quer ver ah, o aniversário de 15 anos dela? Eu falei que Ele falou: você não vai ver. Desse jeito, você não chega. E aí.
1: A te dá um que, baque é, nela. A
2: única coisa que eu respeitava na minha vida, a única coisa que era importante pra mim, era a minha filha.
1: Aí você falou, mano. Então... Eu falei
2: assim: eu vou perder. Então, aí, aí a minha ficha caiu Eu falei assim, não, por ela Então agora eu, vou, agora eu tenho um motivo pra fazer E aí eu decidi que eu ia mudar minha vida ali Então eu comecei a passar por um processo de emagrecimento E aí durou é, muito, muito tempo assim eu, eu emagreci muito rápido Você eu, mudou o seu estilo de vida? De... o estilo de vida É a boca, né? Na verdade, o pior é o, pior verdade, é o na, boca é, na, é o mais difícil é. Mas por um gordo, tudo é difícil porque você tem que parar de comer, você tem que se exercitar. Você tem que ter disciplina. Então você tem que ter hora para comer, você tem que ter hora para dormir. Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. Mas você perfeita, fez isso aí sozinho? Né? Você
1: foi atrás? O que, que você fez? Então,
2: uhum. no início, no início o primeiro foi decisão. Isso aí eu queria até deixar isso de... Primeiro de,
1: teve esse baque, é, aí você falou, então eu vou virar é, a chave.
2: Uma chave pro pessoal. Tudo começa na decisão, pastor. Igual foi a minha conversão. Primeira coisa é você decidir. Você põe na sua cabeça o que você vai fazer... E você, mesmo que você não tenha os recursos, você tem que decidir. Eu tomei uma decisão, eu vou fazer. Então, naquele dia, eu já comecei. Eu saí de casa e já dei uma volta no quarteirão. Já foi o primeiro primeiro start. Porque então, eu você era sedentário. Manhã, totalmente sedentário. Eu não, eu não fazia, fazia força nada. pra nada, não. Lá na região onde eu tenho loja de automóvel, eu tenho duas lojas, uma na frente da outra. Eu não atravessava a rua pra ir na loja. Eu pegava o carro e dava a volta no quarteirão com o carro. Está de brincadeira. Tô falando sério. Era nesse nível. Ao invés de atravessar você a rua? Adentra... Não atravessava a rua, a pé. Eu pegava o carro e dava a volta no quarteirão e parava do outro lado da avenida. Até um dia que meu pai olhou e falou assim, cara, você vai morrer, você não quer atravessar a rua. Eu falei, não, cara. E gordão? Gordão, gordo, muito gordo. E aí, quando eu tomei esse susto, então eu decidi, falei, eu vou tentar fazer uma começar a fazer uma caminhada leve. Fui andar uma volta, dar uma... acordei cedo, tomei um café preto e dei uma volta no quarteirão. Quase morri, eu parei sentei na calçada. Eu não conseguia me movimentar. Eu não tinha ar pra andar. E eu falei assim, a coisa tá pior do que eu imagino. E aí, dali, eu comecei um processo. Aí, comecei a ligar pra um, pra outro, me arrumo um personal. Eu preciso de alguém pra, mim, ah, pra me condicionar. Não foi né? na raça, sozinho. Então, não assim, foi. Foi, assim... A, foi assistido. A, é, foi, fui assistido. Mas, assim, eu tive a... Decisão. A virada de charme. Sempre você tem que ter uma decisão. Porque se, eu, tem, se fosse assim, então, a, as pessoas que têm condição de pagar um personal, todo mundo era magro. Uhum. Se você vai na academia, você vê lá um monte de gente pagando personal e não muda absolutamente nada. Então tem que ter uma decisão. Como eu pra tinha.
1: Quantos por cento é boa é. e quantos por cento é exercício na sua cabeça?
2: Ó, eu falo assim: o pessoal gosta de, de metrificar isso, né? Você tem que ser 100% em tudo tá 100% em tudo. Qual que é a diferença de você emagrecer fazendo exercício e de você emagrecer só fechando a boca? Tem uma diferença muito grande. É que quando você emagrece sem exercício, você perde massa, você perde massa muscular sem exercício. Isso é altamente prejudicial pro seu corpo. Porque o corpo, ele busca energia. Entendi. Como não tem no alimento, ele tira do teu músculo ele não tira só da gordura.
1: Tira gordura também, mas Ele também tira gordura tira... Ah. e
2: músculo. Então, o que aconteceu? Quando eu saí de 150 Essa... quilos pra 80... Em quanto eu... tempo? Isso aí demorou um ano e... um ano e, um ano e meio, mais ou hum, menos. Ficou magre. Você é do mas... minha altura, mais é, ou menos. É, eu tenho 1,87. Eu tenho. Então, eu fiquei magro, sem músculo. Fiquei só a caveira. Então o que acontece? E aí você começa a ter o quê? Com perda muscular. Você tem um, vários problemas. Porque a idade vai chegando, você perde agilidade, você perde força. Então fui um cara que eu não tinha força. Eu não tinha força pra carregar uma barra de supino sem peso nenhum. Só a barra não subia. Caramba. Você entende? Então assim, eu fiz errado o processo. Foi agressivo, agressivo. Foi atrás. Assim, aí eu falo, agora é, eu vou tonificar. Agora isso, eu vou. Agora começar. eu vou tonificar. Aí eu saí desse personal que me ajudou. Que no foi, emagrecimento? No tá? emagrecimento. E contratei um personal para ganho de massa muscular. Que veio com uma outra proposta. Aí alimentação. Aí tinha que comer mais. Aí tem que comer pra caramba, né? Muito. Porque, né? E aí eu saí do. E aí para mudar a cabeça. Você tinha acabado de Porque mudar, eu tinha medo né? de comer. E voltar a ser É, tinha medo de comer. falou não, mas se você comer. E assim, ó. Se você comer, se você começou a comida saudável, é muito difícil engordar com comida saudável, é muito difícil muito difícil mesmo, mas as pessoas acham que é, as pessoas acham que só o saudável é, é o suficiente não, porque assim, você tem que calcular calorias, tem todo um, um, um trabalho que um assistido e acompanhado vai ser muito mais fácil de você conseguir, né? E aí eu passei por esse processo, emagreci, depois ganhei musculatura e aí me tornei um atleta de fisiculturismo, que aí eu fui pro desafio. Então você vai de um extremo no outro. É, eu sou. Minha vida você é foi um assim. atleta de fisiculturismo. Fisiculturismo. Fui atleta de fisiculturismo. Tipo, valendo, concorrendo. Concorrendo. Em 2017 eu estreiei, ó. Eu, eu venci a obesidade em 2010. Em 2017, eu estreiei no palco de fisiculturismo. Na primeira competição eu fui terceiro colocado. Na segunda eu fui segundo. E na terceira eu fui primeiro então fui até, eu falei, eu quero ganhar e depois aí eu consegui con conquistar algum aí gostei, que é o desafio aquilo me motivava, foi o que me manteve ah, mas treinando, mas negócios também que não podia tomei né? porque também, porque também físico, diz, Exato. não,
1: não, tem, aquele... não você... tem não tem aquela conversa pastor de que, não, aqui não. é só músculo não e não tem. Sei não é tem. todo
2: um processo, você, ah. você tem que comer bem treinar bem, dormir bem e tem que harmonizar por... não existe não você existe. parou de tomar hormônio quanto tempo faz? eu parei depois que eu depois, depois... de terminar esse programa eu vou parar é, não. <risos> depois da conversão eu parei, mas assim eu não zerei os hormônios, porque agora eu tenho um outro problema, porque o meu corpo não produz mais testosterona e agora então, eu, tenho que que ter... tomar. eu tenho que ter um auxílio com a testosterona para reposição mas aí também Ou seja, é uma... é uma droga ficar tomando... É uma... é uma outra pauta, mas assim, se a gente entra no âmbito da saúde, com 40 anos você começa a perder testosterona. Então, todo homem deveria repor, mas aí tem que ter um auxílio do médico, é, é, assim. é legal procurar alguém aí pra nada. Agora, quando é que começa essas lives, cara? Uhum. Então, essa live ela começou, ó, começou em mês 11 de 2021. Por quê? Porque, como eu falei, eu tinha uma rede social onde eu ainda era um atleta de fisiculturismo e eu ensinava as pessoas, através de vídeos, isso a se alimentar é isso, né? melhor. Tudo pelo Instagram. Uhum. Mas era uma rede bem pequena. Eu tinha pouquíssimos seguidores, mas a intenção ali era o quê? Era ajudar as pessoas. Então, a, o Instagram meu chamava assim, da obesidade aos palcos. Né? então eu mostrava todo o processo que eu passei e ensinava as pessoas sem cobrar, tudo gratuito o, a, a intenção era tirar as pessoas do sedentarismo, do sedentarismo e, e mostrar que tem uma vida Funcionava, melhor tinha muito testemunho disso aí, depoimentos? tinha, eu ajudei muitas pessoas que venceram a, que venceram a, a obesidade, a obesidade então. mas assim, ainda quando eu falo muitas, mas não é comparado a hoje porque ainda era um número assim, tinha sei lá, 6, 7 mil seguidores, era uma Entendi. rede bem, bem pequena e eu ajudava ali de bom grado, então eu postava sempre os meus treinos, a minha dieta, o, o, a fase que eu estava, o que eu fazia, e fazia alguns stories falando, né, e dando, é, indicando as pessoas como se alimentar melhor e como treinar o corpo para ter longevidade, porque a minha ideia começou a ser o quê? Eu preciso envelhecer com saúde, eu preciso envelhecer e ter um, um, uma vida mais saudável. Eu preciso envelhecer e conseguir levantar, sair da cadeira, ir no meu supermercado, fazer minhas próprias compras, não depender de ninguém. Porque eu comecei a ver que homens da minha idade, sedentários, já não conseguiam fazer absolutamente Você tem nada. Anos hoje? 46, faço 47 esse ano. E aí eu comecei a ver os homens passando dificuldades de se locomover, de, de coisa simples, de amarrar o um cadarço de atravessar a rua, de brincar com o filho. Maico, eu vou no parque e não consigo brincar com meu filho. Eu falei, tem que mudar isso. E eu comecei a ministrar as pessoas daquela maneira. Quando eu me converti em 2019, o que aconteceu? Eu comecei a falar do meu lifestyle, só que o meu lifestyle entrou Cristo. Então, no meio do, da musculação, eu comecei a falar a vida que eu estava vivendo, que era uma vida... Perfeito, Que tava transbordando, falta. Você, você não conseguia não, não falar daqui. Não daquilo, tinha né? como, foi queimando no meu coração. E a coisa foi mudando sem. Isso aqui que vocês veem na internet não tem estratégia nenhuma tudo aconteceu, tudo natural Deus foi mudando as redes sociais
1: e mudando o é. seu assunto e Exatamente. Ah, tá aparecendo aí algumas é, então, tá aparecendo. Olha que legal. esse daí
2: é o vídeo da minha conversão eu conto um pouquinho do meu testemunho Aonde é isso como... aí? Isso aqui é na minha sala de podcast Legal. eu tenho uma loja de automóvel em cima eu montei um estúdio, igual a esse de podcast onde eu faço todos os uhum. meus conteúdos e tal Entendi. E aí você <risos> começou a derramar então, esse eu comecei conteúdo a que estava enchendo seu coração. Comecei a transbordar, comecei a falar como Cristo mudou a minha vida, como ele trouxe pra mim um relacionamento bom, de verdade. E bombou sua rede. E aí no começo o pessoal começou a gostar. Foi assim, a transição foi um pouco complicada porque quem tava lá era todo mundo ligado no esporte. quando começou a falar de Deus, começam umas pessoas a saírem porque não quer ouvir normal. aquilo normal Sim. e começou a entrar outras. E aí o pessoal, que legal, aí começava a ver, pô, você faz musculação, você é tatuado, né? Você tem um estilo de vida diferente, fala de Deus e aí começou a... Só que as redes sociais, eu comecei a falar muito menos de musculação e muito mais do que queimava no meu coração. Aquilo foi tomando mais conta. E aí um dia eu recebi uma palavra lá no Bola, assim, que Deus me usaria na, é, pra, pra levar a palavra em algo que eu já fazia. E aí quando eu recebi aquela palavra, o Espírito Santo testificou pra mim, porque eu já tava fazendo, não na proporção de hoje, mas eu já sentia que Deus tava trabalhando em mim naquela área, que Ele queria me usar na internet. Então eu comecei a aumentar isso, eu comecei a fazer lives esporádicas, de vez em quando eu entrava, até que um dia eu cheguei pra minha esposa, em, em novembro de 2021, eu falei, eu tô em oração há alguns dias, eu não te falei nada ainda, mas Deus tá pedindo pra eu fazer uma coisa. Ela falou o quê? pra eu fazer uma live diária ela falou, como? eu falei é uma live diária, todos os dias a gente entrar e falar eu vou, ele vai me entregar uma palavra e eu vou entregar de manhã aí ela falou, quando que você vai começar? era uma quinta-feira, eu falei assim, na segunda ela falou assim, Deus mandou? mandou, então começa hoje não deixa pra segunda a gente inaugurou, né, começou a <risos> começou a fazer a live uma sexta
1: e sem, eu sem, falar, nada sem nada programadinho sem ficar avisando todo mundo não, nada, nada só tomar. entrei,
2: e aí o que que eu fiz? peguei um caderno, tinha um caderno uma caneta, abri o computador procurei uns versículos na Bíblia, comecei a ler uma palavra o Espírito Santo começou a derramar e eu ia escrever e eu comecei assim, eu fiquei uns 3, 4 meses eu tenho uma pilha de caderno tudo escrito, as, as pregações tudo, esqui, tudo escrito tudo escrito, e aí eu fazia tudo com no caderno, estilo virava, devocional ali, tá. no estilo devocional uma hora todo dia de manhã você
1: faz pelo Insta, pelo, Insta, pelo
2: Youtube, pelo, por onde? eu faço no, no Instagram no TikTok e no Facebook simultâneo, nas três redes a gente entra. Por que você não entrou no YouTube, né? Então, todo mundo fala isso, mas o que que acontece? Na, é, é assim. nunca pensei em fazer no YouTube porque eu uso o YouTube de uma outra maneira, né? E aí o pessoal todo tava focado na, nessas redes, que Entendi. a pessoa já seguia ali, e aí você começou a crescer no ali no TikTok ali. também. É, no TikTok foi uma outra coisa interessante, porque o TikTok ele começou bem depois. O TikTok ele veio em 2022 como uma plataforma nova, e... quando eu Comecei a ouvir falar de TikTok. TikTok, quando eu abri a primeira vez o TikTok, eu me horrorizei, né? Uhum. Porque a gente sabe muito bem o, o tipo de conteúdo que é entregue lá. É. E eu cheguei pra minha esposa e falei assim, Yara, é, Eu vou abrir um TikTok pra fazer esses vídeos curtinhos que eu entrego, porque eu faço uns Reels também, né? Durante o uhum. dia. Eu falei, eu já produzo esses vídeos, que são os, os, os motivacionais, do TikTok, é. né? Que é só pegar o que eu já produzo e colocar lá no TikTok, Aí ela falou assim, mas aquela plataforma lá é do, do demônio. Só passa a mulher pelada. Eu é. falei assim, então, mas é por isso mesmo. Porque a gente vai levar a luz onde esse é escuridão. Esse é o TikTok dele? Esse, ah, legal, legal. É legal. Esse daí é o TikTok, ó.
1: Legal.
2: E aí a gente, tem, a gente tá nessa plataforma há mais ou menos um ano e, um, e poucos meses. Explodiu, né? Mano? Explodiu. E aí o que aconteceu? De cara, assim, ó. No, no, no primeiro dia, eu soltei dois vídeos e já tinha 10 mil seguidores. Eu até eu tomei um susto. E aí começou a crescer. Porque no então, Instagram é muito no Instagram mais devagar. muito Instagram é muito mais, ah, é, é. Muito mais de, devagar. E aí eu percebi que era uma maneira é, potencial para evangelizar. Então lá eu faço esses vídeos de, de 30 a 1 um minuto no máximo, que são vídeos curtinhos, entregando a palavra, e comecei a soltar lá. E soltar a live também. A live também. A live ela veio depois, porque assim eu comecei antes no só no Instagram. Porque eu não tinha o TikTok. Quando eu abri o TikTok, aí eu entrei com a live no TikTok. A live no TikTok ela é mais recente. Entendi. A primeira plataforma foi o Instagram. E aí depois. E hoje você tem quantas pessoas, geralmente, em uma média de quantas pessoas no Instagram? Tá, ao vivo. É assim, ó. Hoje, hoje, por exemplo, a gente teve... O Instagram tinha... Chegou a bater 500 pessoas ao vivo, simultâneo, né? Uhum. O TikTok, um pouquinho mais, dá entre 600 e 700 simultâneo. É muita gente, mano. É E depois mais umas 200 no Facebook. Assim, em média, em média, em uma hora de programa ali, a gente fica com mil pessoas às seis da manhã. Simultâneo. É, muito só, legal. É, só que Fora no, o que entrega depois. E, né? Só que no final aparece o relógio. Pelo relógio lá, passam mais de 10 mil pessoas que fica um pouquinho e sai Entendi. então que ouviu pelo menos um ou dois minutos ali foram impactados mais 10 né? mil pessoas 10 mil, mil pessoas lá, a gente todo atinge, dia todos os dias só que, legal. só que mil pessoas ficam simultâneas ali tá
1: eu vou pro intervalo uhum. e a gente volta falando desse projeto como você encontra como faz para você se envolver uhum. então vira aí a gente volta já
0: sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Chegamos a segunda-feira, dia 13 de fevereiro e hoje é dia de lançamento aqui na Faculdade Teológica Bethesda e eu vim até com a camiseta da FTB, não, isso aí foi uma coincidência, mas é o seguinte, é um dos cursos mais pedidos da, da Faculdade Bethesda, sem dúvidas, os, os dois campeões, Hebraico, Bíblico e Escola de Pregadores. Então, hoje, não vai ter aqui o lançamento do hebraico, mas vai, vamos abrir uma nova turma para a escola de pregadores. O que é a escola de pregadores? É um curso de capacitação em alta performance para quem ama a palavra de Deus e quer pregar. Para quem já prega, muitos pastores, mas muitos, muitos, muitos. A escola de pregadores tem milhares de alunos. Então, muitos desses alunos são pastores, pastoras, líderes, homens e mulheres que já têm a incumbência de levar a palavra e estão em busca de um novo método, um método melhor, mais fácil, mais profundo e tal. Então, a escola de pregadores, ela tem ao todo 11 módulos. Antigamente, os módulos eram liberados semanalmente. Então, se você fizesse a inscrição agora, você receberia o módulo 1, segunda-feira que vem o módulo 2, terça-feira na próxima semana, o módulo 3. Mas o, o argumento que nos convenceu a mudar é assim, pô pastor, eu tô de férias né? eu, eu queria maratonar o curso eu, depois eu volto a trabalhar eu trabalho 12 por três. então enfim então a gente entendeu que era melhor deixar o curso 100% liberado então se você entrar hoje na escola de pregadores o curso fica 100% liberado é que não dá pra terminar em um único dia porque mesmo que você ficar acordado 24 horas não dá, mas é, o curso fica 100% liberado o curso tem 11 módulos é, no primeiro módulo, é como eu recebo a inspiração para pregar. Como é que funciona a minha comunhão com Deus? Como é que funciona o meu chamado? Como é que funciona a minha vida como ferramenta nas mãos de Deus para pregar? Então, é um, um módulo mais de conscientização. Agora, a marca da Escola de Pregadores é a mão na massa. No módulo 2, o tema é o caminho da pregação. Quando eu falo caminho da pregação, é... Como é, que, como é que você pensa na sua última pregação, para quem já prega? Tá, você recebeu uma inspiração de Deus, de alguma forma, lendo um livro, lendo a Bíblia, orando, ouvindo um louvor às vezes, ouvindo uma outra pregação, ouvindo um programa como esse. Sei lá, você recebeu uma inspiração de Deus. Às vezes você está dirigindo, não está nem pensando em nada, vem uma palavra no teu coração, queima teu coração. Ok, como transformar esse insight... Como transformar essa inspiração que eu estou chamando aqui, que se você chamar alguém e falar... Se você falar para alguém, é uma inspiração que, que você conta em cinco minutos. Né? A inspiração que você recebe, você compartilha em pouco tempo. Vou dar um exemplo. Então, hoje, eu postei lá na, na, na rede social uma inspiração. Jesus, quando o, o, o Jairo né, foi buscar Jesus para levar até a sua filha que estava morrendo, é, lá pelo meio do caminho chegaram e falaram para Jesus: falaram para Jairo, não, não incomoda mais o menos, sua filha, sua filha morreu. E aí o, o versículo de Lucas fala assim: Mas Jesus, não acudindo a essas palavras, disse: Não temas, creia somente. E qual foi a inspiração que eu tive ao, lendo, ao ler esse texto essa manhã? Que a fé a bíblia diz que a fé vem pelo ouvir tá tudo bem, mas às vezes para manifestar a fé, você tem que deixar de ouvir algumas pessoas, tem que deixar, silenciar algumas situações ou pessoas que é o cara, oh, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre, e aí o versículo é muito interessante Jesus disse, é, o texto diz assim e Jesus, sem dar atenção àquela palavra, disse, não temas, crê somente eu quero ver a menina e aí é assim que a filha de Jairo ressuscita então, é, é, essa é uma inspiração que eu contei para vocês em um minuto. Agora, como eu transformo essa inspiração da qual eu estou falando agora numa pregação de uma hora, de 50 minutos, sem ser repetitivo? Então, você aprende isso no módulo 2, o caminho da pregação. No módulo 3, você aprende a como elaborar um sermão na caneta, pegar a caneta e colocar no papel não que você vá usar ipsis literis o papel mas a gente não pode ser é, a gente sempre é pego quanto mais idade a gente vai tendo a memória vai, vai, vai se despedindo da gente então quantas vezes você teve um insight, uma inspiração aí você não anotou aí você esqueceu, você sabe que texto é você sabe, mas, mas você não lembra aquela, aquela sacada entende? então como você coloca isso no papel esse é o módulo 3, no módulo 4 tem um princípio de como dividir o sermão em tópicos didáticos. No módulo, então, a marca da escola de pregadores é mão na massa. Tá? Mão na massa. Olha que legal, obrigado, Rafa, de colocar aqui. A escola de pregadores é, é top, super recomendo para todos, participei do evento presencial, depois comprei o um curso, muito bom. Daí a Eunice participando ao vivo com a gente. Então, tem muitos alunos da escola de pregadores, é um dos cursos mais pedidos daqui da, da FTB, e hoje nós vamos oferecer para você num preço com um bolsa de estudos. Quanto custa a escola de pregadores? Custa 10 pagamentos de R$ 99,70. R$ 100. Reais. O marketing coloca R$ <risos> para você não pensar que é R$ 100. Então é R$ 100. R$ é 100 reais por mês, 10 vezes, ok? Então ele custa R$ 1.000,00, R$ 990,00 e poucos reais. Okay. É, hoje, ao invés de pagar 10 de R$ 100,00. Você vai pagar 3 de 165. Isso vai cair por menos da metade do valor. De mil reais, você vai pagar 490 e pouco. Agora, fazendo a inscrição hoje, agora, eu vou te dar um outro curso que vai explodir sua mente na leitura bíblica. Curso de formação e narrativa bíblica. Pega a ideia. Nós temos uma leitura linear. A gente chama isso de leitura linear. Você vai lendo o texto. Existe uma outra forma de leitura. A leitura em forma de narrativa. Quando você observa a figura narrativa do texto. É como se você abrisse uma nova janela para ler o texto. Esse curso, é fã, não sou eu que sou o professor desse curso, é o professor Marcos um professor universitário, professor de língua portuguesa. E tal. E você vai se apaixonar. Esse curso custa Acho que uns 400 reais, 300 e pouco, 400 reais. Mas eu vou dar de graça para quem se inscrever hoje na escola de pregadores. Então, escola de pregadores, vagas abertas. São três parcelas de 165. Pastor, posso fazer em mais? Pode, mas aí vai ter juros. Três a 100 juros, tá bom? Você pode fazer em 10, 12, eu acho. Sei lá quantas vezes. Mas pega essa ideia. 165 reais, você paga só três parcelas. Já era. Paga três, já era. Fevereiro, março, abril, já era. E o curso fica disponível um ano inteiro para você. Tem assistência e tudo mais. Fez a inscrição, ganha um outro curso. Mais ou menos no valor do que você vai pagar. É um curso de formação narrativa bíblica. Porque eu entendo que quem vai pregar precisa ter uma visão maior do texto bíblico. E aí eu selecionei esse curso que é fabuloso para te ajudar. Tá certo? Se você tem interesse e quer fazer a inscrição... São três parcelas, tem que ser cartão, não pode ser boleto, outra coisa. Você me chama no WhatsApp, 9907-6844, 9907-6844. E é o seguinte, do valor total, mais da metade deixa comigo, menos da metade você paga. Fez a inscrição, ganha outro curso no mesmo valor. 9907-6844, 9907-6844, Faculdade Teológica Betesda Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: estamos de volta com o programa, hoje com o Michael Master. E a gente tá falando aqui no ponto do, de quando começam as lives e como foi a experiência. E uhum. como entra essa questão de falar... Porque você já tava falando de... Uhum emagrecimento, de vida saudável é. e aí depois você começou a colocar Cristo no meio dessa conversa toda e aí vai virando, a coisa vai virando assim, vai, vai a audiência virando. vai se transformando, quem não é de Cristo vai desembarcando e quem é, é vai embarcando e tal, é às vezes pessoas que não servem a Jesus, mas gostam desse conteúdo uhum. começam
2: a entrar, fazer perguntas mas onde é que a dona Iara entra nesse negócio? Na, na minha vida ou no... Não, no, no projeto. No, no, no projeto do, da live? É, porque você tá falando de uhum. casamento agora. Exatamente. Ah, não, do casamento ela não faz parte. Do casamento feliz? Da, do... Ah, tá. Então é, é você ela... falando para homens, então. Isso. Na verdade, assim, esse projeto do, de como ter um casamento feliz, ele é no YouTube. A gente faz esse conteúdo toda semana lá. Eu e o pastor Cris Boni, que deve estar... Tá, eu sei que tem um convite dele, ele deve estar tá por aqui esses dias aí. Você vai conhecer ele. E a gente faz esse, esse projeto, do esse, esse programa lá no meu canal do YouTube toda, toda quarta-feira à noite. Então a gente sempre acha um assunto. Então eu, eu coloco assuntos que as pessoas enfrentam dificuldade no, no casamento. Então o último foi, será que o homem pode ter amizade com mulher, né? Que não seja a esposa. Então a gente fala sobre pornografia. Então a gente usa alguns assuntos polêmicos que os casais têm dificuldade às vezes de de sentar e conversar entre eles, né? Das Ou na igreja, não fala muito? Não, a igreja não fala... Esses assuntos que a gente fala lá é o que você não ouve na igreja. A igreja não fala disso, é muito e difícil. Tinha que falar, né, velho? Tinha que falar. Eles acabam falando nos ministérios específicos de casais, que nem o Bola de Neve, né? Que é a igreja onde eu congrego, sou membro. Eles têm um ministério chamado Adão e Eva. Então, se você vai, participa com a sua esposa nesse lá... ministério, lá você é ministrado. Agora, eu acho que tinha que ter isso no altar. Mais eu acho que tinha que ter, Eu acho que tinha que ter. E aí a gente tem esse esse eu falo ali para casais e, então, assistem homens, assistem mulheres, e a gente fala um bate-papo aberto. Abre também o link lá no, no chat ao vivo, o pessoal faz pergunta, a gente responde. E a ideia é trazer essa, é, essa união da família de volta, né? Que as pessoas comecem a olhar o casamento como sagrado, né? Que os maridos cons consigam olhar para a mulher como preciosa e vice-versa. Sair desse, desse egoísmo que existe no casamento, né? Então, hoje você uhum. tem live todo dia. Todo você... dia? De, Por é, que 6 e 1? De segunda a sexta às 6 né? e 1. É. É. Na verdade, eu tive essa ideia porque é, que é pra fixar o horário mesmo na cabeça das na pessoas. Cara, é, né? porque quando você vê, eu falo 6 e 1, não, não, não cria é. um. Ah, é. Acaba criando um gatilho é, né, nas sei. pessoas. Pô, 6 e 1, então a galera me é conhece, marcante, é. é marcante. Então o pessoal sempre quando manda um cara. Mas você não vive disso. Não, eu Você não vende os... nada lá. Nada, não vendo nada, não recebo nada, não sou remunerado na internet. Não é. Tá, sábado e domingo não tem. Sábado e domingo não tem. Aí de segunda a sexta, segunda, seis, a sexta, e, seis, seis e, um e um da manhã a gente tá lá desde. E tem galera uhum. fixa, mano. Tem. Tem gente que não perde. Eu, eu, a gente tem algumas pessoas que estão lá desde o primeiro devocional até hoje. Que da hora? Desde o e tem primeiro. Tem o cara que tá no
1: trânsito, vendo, assim, é.
2: ouvindo. Não, tem um cara que pastor, tá Pastor é incrível. A gente recebe mensagem. Fora do Brasil. Não, fora do Brasil a gente tem muitas pessoas de Portugal, na Suíça, Estados Unidos, no Japão tem vários que assistem. Uhum. Brasileiros no Japão e a galera tira foto assim na esteira correram na academia na esteira, e acompanhando. Tem tal. gente. Já, já recebi é, é, foto do cara motoboy na moto, com o celular ali. Loucura, ouvindo, ouvindo pelo fone. Ouvindo pelo fone. Uber direto. Tô aqui ao vivo, tô no Uber. Tô aqui trampando e tô assistindo. Que da hora, você. que da hora. Então, é muito legal. Vai aqui, nosso abraço a todo mundo que é fora do Brasil também. <risos> é, que
1: acompanha é. a gente aqui também toda vez.
2: Aham. E. Tá, e você ganha dinheiro fazendo o que, meu irmão? Então, eu sou empresário. Sou empresário desde sempre, que eu me conheço por gente, eu acho. Porque meu pai, eu fui, comecei com ele muito novinho, tinha 14, 15 anos, ele já era empresário. Meu pai era dono de padaria. Eu comecei a trabalhar com ele atrás do balcão de padaria desde moleque. Então, eu era colado nele. Só que... Então, você quase nunca teve foi CRT
1: é. assim, quase nunca...
2: Não, eu não tenho carteira de trabalho, pastor. Não Sim. tenho, nunca trabalhei em outro lugar. Sempre trabalhei com meu pai e depois na minha empresa. Então, eu comecei com ele ali desde muito novinho. E meu pai me ensinou, ali foi a minha faculdade, vamos dizer assim, né, do empresarial, ele que me ensinou tudo. E aí, eu, só que eu tinha um sonho, eu gostava de automóvel, eu sempre fui doido por carro, desde molequinho, sempre fui fascinado por automóvel. E eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse carro, então eu pensava em ter um lava rápido, um posto de gasolina, alguma coisa, então, que a gente tinha é, que envolvesse automóvel. E quanto tempo vai assim se começou uma loja? Eu comecei na loja em... E aí, o que aconteceu? Foi assim a transição, né? Na padaria, eu comecei a mostrar pra ele que eu queria mexer com, com automóvel. Com 18 anos, eu tinha um carrinho, né? Que só trabalhava, só juntava dinheiro. Tra... Não, não tinha conta
1: pra pagar, né? Não tinha conta pra pagar, morava na casa dele, <risos> é. então juntava dinheiro. Comprei um carro.
2: Comprei um carrinho, e aí eu falei assim, eu vou vender esse carro, e vou comprar outro carro pra ganhar dinheiro. comecei a fazer Que carro que você tinha um o assim O primeiro foi o Monza. Claro, um Monza. Eu monza tive você monza, te monza, teve um te... claro. maravilhoso. Alguns Monza. Né? Alguns, né? A última vez é. de fazer esse pouco tempo. Eu tive um Monza. Qual Monza você tive? Eu tive um SLE 91. Foi o primeiro meu, 91. o primeiro carro, quatro portas. É legal, legal. Não aquele... tinha direção hidráulica, era um pedaço é. de pau aquele carro. Nem ar. Nem ar, nem ar. É. Era o vidro é. trava. O SLE é vidro e é. trava. É. Tri... Chamava Trio Elétrico. Mas é um carrão, hein? Vidro trave e porta-malha elétrico. É, mas é um carrão, <risos> né? monza. É um carrão. Até hoje. Até o ando Belo Carro. Você tem carro antigo ou não? Eu tive alguns, eu teve uma época atrás que eu colecionava, tive alguns carros antigos, tive Qual que uma cara, é o que você um, mais, mais antigo que eu tive foi uma cara vão 76, hum. restaurada, a placa preta. Esse é o que você mais gostou? que eu mais gostei dos antigos. Você é. fala, dos mais antigos foi porque acho que foi o primeiro, foi aquele que eu levei na lata, é, né, fiz não. ele no estanho. Só gasta dinheiro, então, você não to... recupera nunca. Nunca. Toda não, vez não, que não eu tá saía para, vez... toda vez que eu queria andar com o um carro, eu tinha que chamar o um mecânico para ligar. Eles tem não pegam. É. Você tem é. carro antigo também, claro, claro. Tem, então você sabe como? Não, é, o
1: meu, né? o meu. Uh -huh. Hoje eu tenho um uh. corcel, um corcel. É. Então um... dentro do porta-malas já fica uma bateria nova carregada.
2: É isso. De raiva. Porque tem que trocar, De raiva. Não, porque quando você
1: vai não pega. Então, pega. Não eu pega. já coloco a bateria nova e, e pego aquela que nem é, velho e eu deixo
2: carregando e Carregando. Nossa, é, 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 dica pra quem tem garantia Essa é a vida. É isso, aí. é isso aí. Tá, e aí você tem é. loja de carros. Tem loja de carros. E aí começou tudo assim, começou num, num negócio informal, né? Comecei eu, meu pai tinha padaria, eu comecei a comprar um carrinho ou outro junto Vendendo, tendo ele. Um lucrinho ali e tal. Tendo um lucrinho, eu punho o carro na porta, tinha um estacionamento na frente da padaria eu colocava o carro lá todo dia lá. de manhã com a plaquinha e o pessoal vinha e falava ah, véio, do meu pai, dono da padaria e tal. E comecei a fazer o negócio ali. Aos Pô, domingos, na raça, né? Na raça. Aos domingos e na Feira do Iambi né? Ah, aquela feira a, a era famosa boa, era muito boa. Era... eu vendi, eu, vendi eu vendi centenas de carros naquele é... lugar muitos depois carros.
1: eles começaram a colocar o quiosque do próprio detran ali Exato, já puxava isso, já puxava já débito fazia é. recibo lá para ah, você eu comprei uns carros comprei, ali, já, né? já, já.
2: depois começou a ter financeiras isso, a coisa também. foi ficando mais profissionalizada é. acabou né? aquilo ainda tem eu acho que acabou porque acho que da venderam de... lá o imbi para alguma ah. alguma coisa de evento é uma lá. pena porque era muito legal porque é seguro né seguro porque você tinha segurança ali e aí eu comecei a vender carro lá até que então então chegou um, um dia, eu fiz conta pro meu pai. Falei, pai, eu, eu tenho um salário aqui, só padaria é tua, mas eu tô fazendo uns rolinhos lá com o cara. Que dá 10 vezes mais. Eu tô ganhando, você ah. entendeu? 10 vezes mais. Eu falei, estou perdendo tempo, eu preciso crescer e tal. E aí ele decidiu, ele falou: vamos fazer o seguinte: então, vamos vender a padaria, junto o dinheiro seu, um pouquinho que eu tenho. Nós vamos comprar Não, uns carros. Aí. E aí nós abrimos uma loja de automóvel na garagem da casa dele. cabia 10 carros, abri o portão e coloquei os carros lá. O meu como o assim? financeiro, comecei ali. Aí depois fui pra onde eu tô. E aí já tem hoje 23 anos que eu tô lá. Caramba. 23 anos. Tomou golpe? Já? Golpe? Antigamente nunca. era na... mais difícil, né? É hoje que é, é mais, né? Na verdade, sempre foi complicado. Mas eu tinha o quê? Eu, eu, eu tinha o ímpeto da juventude. E eu tinha meu pai, que era a experiência. Entendeu a como deu certo? A experiência. Por que, que a gente deu muito certo, eu e meu pai? Por isso. Porque meu pai, ele é o cara que... Opa, segura um pouquinho calma. Ele era mais... Centrado em mais olho de águia. É, e eu era muito... Né, ah, aquele possível, impulso não, da não, juventude. Moleque, não... Então eu empurrava o comércio pra frente ele segurava na segurança. Então hoje você uhum. vive de
1: vender carros. Você tem pessoa, duas lojas de carros.
2: de carro, E o internet é ministério. Ministério. Eu tenho meus negócios, é automóvel, comércio. Tenho os meus outros investimentos fora da loja. Mas é, Deus me colocou na internet. E eu recebi uma palavra do Espírito Santo sobre isso. Porque quando eu comecei, eu comecei como qualquer um influencer. Eu queria arrumar uma segunda fonte de renda. Mas aí tinha uma coisa, posso que eu quero te contar. Quando eu comecei esse processo, devagarzinho, o que acontece? Eu sempre fui um homem de negócio e gostava de dinheiro. Então, Deus conhecendo meu coração, um dia ele me entregou uma palavra assim: Eu não quero te perder de novo. Porque eu estava começando a ser ministrado para entrar na internet num pra montar material, montar é, camiseta, curso, pra fazer o que todo mundo faz. Mas aí Deus falou pra mim, eu não te chamei pra isso, eu te chamei pra evangelizar. E aí a palavra veio muito clara pra mim, assim, numa oração que eu tava fazendo. Você cuida dos meus que eu vou cuidar de você. E aí é impressionante o que aconteceu, porque quanto mais eu me dou na internet, quanto mais eu abracei o evangelho mesmo verdadeiro, que é não ter nada de ganho lá... Ah, mas ele, pro... ele prospera a minha vida financeira hoje
1: você, meu Deus, tem é... que parar, tem que terminar hoje Vamos você lá. tem um podcast também
2: tem um podcast, eu, eu montei uma sala de podcast em cima da minha loja, no andar de cima né numa sala que, que eu tinha disponível lá, pra poder criar conteúdos, então todos esses vídeos que a galera vê aí, esses curtinhos, eu produzo lá no, na sala de podcast, uhum. e o meu podcast que eu faço, eu, eu recebo alguns convidados também, inclusive eu quero te convidar ah, em breve bom, tá lá, bom, a gente bota um papo, ah, vamos falar sobre escatologia, eu é gosto muito aí. desse assunto é isso eu isso sei aí. que você é mestre nisso, então <risos> eu vou só ouvir, eu vou perguntar só <risos> só eu não vou me atrever ou podemos tá falar
1: de, de apologética de TJ, Apologia, e pô vamos falar é isso
2: aí. aceita bora, o convite? Bora, então depois a gente combina pra ir lá eu recebo alguns convidados, tive convidado famosos lá também, e foi o Dr. Bactéria lá, o Biro Biro, que é jogador do Corinthians, comigo. Legal. Então assim, tem uma galera bem legal, então a gente faz alguns conteúdos aí, diversos, para poder trazer entretenimento também. Quem quiser conhecer e, e seguir a uhum. partir de hoje, fala rede por rede, como é que funciona. Bacana, ó eu tô no Facebook, TikTok, no Quai também, o Quai também é uma rede grande, tem mais de 500 mil seguidores do Quai, é, Instagram, todos, vocês vão me achar em todas as redes aí como Maicon Master. não ah, é o mesmo nome. Ah, mesmo nome. Coisa.
1: É, não tem... O Maicon é com K, né?
2: Maicon com K. M-A-I-K-O-N. -N. N Maicon. É. Maicon Duarte. Duarte. Maicon Duarte. Jo Jogou Duarte. na lupinha de qualquer uma das redes aí, vai aparecer logo numa das prim... na, na pesquisa aparece logo de cara aí pra vocês.
1: Legal, legal, legal. Uhum. Então... É Maicon Duarte isso. Maicon
2: Duarte é, é isso aí é, Ma, desculpa, Maicon Master né? não mano, é. então você falou errado eu, eu falei errado, perdão, é que o meu nome é Duarte mas é conhecido como Maicon Master eu falei Maicon <risos> Duarte, né? não, então, é Maicon, ainda tem um underline ah, não, desse jeito não, não, vai não. Dar. mas o underline é só no Instagram é só no Instagram. Então, Nas outras
1: redes é tudo Michael Master. Michael, Instagram Michael Underline é, Master Mas e se, o resto é, Michael Master. Se você colocar na Se jogar Michael Master, já sai. Já sai. Acha, já já acha, Michael Master. É. Você vai achar um o cara magrinho ali e tá ah, ele. Só se...
2: Eu não sei porque eu falei Michael Duarte. Não Michael. Nervosismo.
1: Obrigado, mano. Obrigado
2: a você, meu irmão. Uma um alegria prazer. a gente estar tá junto. Alegria é minha toda.
1: Obrigado. É um privilégio. O privilégio é meu. Bom, querendo se inscrever na Escola de Pregadores, está aberto hoje, dia 13 de fevereiro. Se você estiver acompanhando essa entrevista, uma outra data precisa se certificar, é só me chamar no WhatsApp 98... 907 6844. Rafa, obrigado, estou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, essa entrevista foi bênção, volta aí quem Olha tá gente. começando agora, chegou depois, volta no comecinho, que vai ser muito legal para você <risos> acompanhar. Eu volto às duas da tarde com o Boi Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical, Musical. FM. Musical!